1: nach jedem Spieltag in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Jetzt wollen wir uns anhören, was hatten wir zu Eintracht Frankfurt zu verzapfen und bitte. Im vorherigen Segment fielen die Worte Grundaggressivität, es fielen auch die, das Wort Ehrgeiz viel. Das sind die Brücken, die ich mir jetzt einfach mal nehme, um über das Spiel zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt sprechen zu wollen. Und da war sie am Freitagabend, die erste Niederlage für Eintracht Frankfurt seit Dezember 2020. Dabei lief eigentlich alles erstmal nach Plan. Nach einer kurz ausgeführten Ecke flank Kostic auf Silva, 1 zu 0, neunte Minute. Läuft, würde man sagen. Aber dann gleicht Werder direkt nach Wiederanpfiff aus und erzielt sogar noch das 2 zu 1. Gabriel Selassie und Josh Sargent machen die Tore. Und dann läuft die Eintracht gegen tiefstehende Bremer an, kreiert aber kaum gefährliche Abschlüsse und am Ende wird viel über das Drumherum des Spiels gesprochen. Justin, lass uns mal erstmal
2: auf dem Feld bleiben. Was ist dir denn da aufgefallen in dieser Partie? Ja, du hast das schon gut zusammengefasst. Frankfurt natürlich mit sehr breiter Brust in diese Partie gegangen. Die ersten 25 Minuten meiner Meinung nach auch komplett dominiert, verdient auch in Führung gegangen. Da hatte ich so das Gefühl, Mensch, trotz Sieg gegen Bayern schaffen sie es in der nächsten Partie ja, die Latte gleich wieder hochzuhängen. Aber irgendwann ist dann diese Dynamik in der Offensive ein Stück weit verloren gegangen. Und ähm, Frankfurt gerade mit diesem Dreieck vorne, Silver Younes, äh, Kamada, ähm, gerade mit Younes und Kamada, die in den Halbräumen sehr stark sind. Ähm, in der Anfangsphase konnten sie sich noch so zwischen den Flügelverteidigern der Bremer und ähm, dem zentralen Mittelfeld so ein Stück weit festsetzen und dort auch ähm, einige ja, zumindest im Ansatz gute Möglichkeiten herausspielen, aber das hat dann am Ende überhaupt nicht mehr funktioniert. Ähm, Bremen kam immer besser in die Zweikämpfe, ähm, hat das immer aggressiver auch verteidigt, hatte ich das Gefühl. Gerade in der zweiten Halbzeit sind sie ganz anders aus der Kabine gekommen als noch in der ersten Halbzeit. Ähm, da hatte ich das Gefühl, dass die Flügelverteidiger einfach viel aufmerksamer waren, ähm, Frankfurt ja, sofort ähm, attackiert haben, wenn sie in diese Halbräume gespielt haben. Und das hat mich schon ein Stück weit überrascht, dass Frankfurt da keine Lösung gefunden hat, weil ich in den letzten Wochen eigentlich immer das Gefühl hatte, dass Frankfurt nicht nur sehr variabel spielt, sprich mal durch die Mitte, mal über die Flügel, mal lang, mal kurz, die haben ja wirklich ein Riesenrepertoire an Möglichkeiten, wie sie dort in die Offensive spielen, das kam gegen Bremen überhaupt nicht auf den Platz und klar liegt das vor allem auch an starken Bremern, aber Frankfurt, die als Favorit in diese Partie gegangen sind, ähm, haben natürlich auch einen eigenen Anteil daran und ähm, ich konnte es mir nicht so richtig erklären, warum da dieser, dieser Bruch im Spiel kam, weil Bremen hat eigentlich nicht viel anders gemacht, vielleicht war sich Frankfurt nach dem 1-0 ein Stück weit zu sicher und kam dann nicht mehr in die Partie rein, aber ähm, war schon überraschend für mich, dass sie das nicht halten konnten.
0: Ich hatte aber das Gefühl, dass Frankfurt ein bisschen dann doch mit den Umstellungen in der Dreierkette zu kämpfen hatte. Also ein Hinteregger ist da ja normalerweise der zentrale Innenverteidiger. ne? Der hat jetzt äh, einen Dika auf der Außenposition ähm, ersetzt und äh, Hasebe hatte die äh, zentrale Position. Und ich finde, Hasebe hat dann schon gefehlt, so ein bisschen weiter vorne im Spiel, wo er halt normalerweise eine Ruhe reinbringt. Und die hatten ja sowieso mit dem Abraham-Abgang eben also schon eine dauerhafte äh, Umstellung da hinten. Wobei ich finde, der ähm, Tuta heißt der, ne? Der mhm. Kleine. Der macht das, also übernimmt das, hat das schon gut angenommen da hinten. Aber ähm, ja, also diese Umstellung hat ihnen, glaube ich, nicht Gute getan. Und dadurch haben sich dann auch Räume ergeben, die sie eben sonst äh, besser zumachen. Und äh, das hat Bremen in der Partie schon gut ausgenutzt.
2: Gute Beobachtung. Ähm, Würde ich auch zustimmen. Ähm, Hinteregger ist jemand, der, der schon auch sehr offensiv seine Innenverteidigerrolle macht. Ähm ja, interpretiert. Und dann hast du auf der Seite eben auch einen Kostic, wo jeder weiß, dass der eher Flügelstürmer als, als Außenverteidiger ist. Ähm, auch Hasebe ist ja jemand, der, der ab und zu mal ins Mittelfeld äh, vorrückt und ähm, dadurch haben sich vielleicht wirklich nicht nur Abstimmungsprobleme ergeben, ähm, sondern auch in der Formation einige Lücken, die Bremen dann im Umschaltmoment gut ausspielen konnte. Ähm, in der ersten Halbzeit hatte ich noch das Gefühl, es ist egal, welche Räume Bre äh, Frankfurt anbietet, Bremen bespielt die sowieso nicht, weil äh, spielerisch war das schon recht arm in der mhm. ersten Halbzeit. Äh, klar, da gab es mal einen Lattenschuss äh, von, von Rajica, aber so richtig viel gab es halt auch nicht, was Bremen anbieten konnte. Aber in der zweiten Halbzeit haben sie dann wirklich ein ähm, bisschen mehr Mut mitgebracht, ein bisschen mehr auch den Ball gehalten, wenn sie ihn gewonnen haben und vor allem auch äh, sehr direkt nach vorne gespielt. Und da haben sie zumindest in Ansätzen, dann gezeigt, dass sie dazu in der Lage sind, auch mal spielerisch nach vorn zu kommen. Und ich finde gerade Sargent, den Max ja schon angesprochen hatte, ist jemand, der sehr davon profitiert, wenn sein Team zumindest ein bisschen offensiv denkt. Und ähm, wenn er dann in so einer Mannschaft spielt, ähm, die, die nach vorne auch ein bisschen Ambition zeigt, da finde ich, ist das ein sehr, sehr guter Fußballer, der teilweise ähm, echt unterm Radar läuft. Aber ähm, wenn du halt nur am eigenen Strafraum stehst und wie Bremes halt leider in den, in den vergangenen Wochen häufiger mal gemacht hat, ähm, keine Entlastung nach vorn findest, ähm, ja, dann, dann ist es auch für einen Sergeant schwer und selbst für einen Rajizer sehr schwer, ähm, ja, dort zur Entfaltung zu kommen.
0: Es bleibt für Frankfurt, finde ich, echt eine äh, ärgerliche Niederlage, weil man sagt ja immer, spricht ja immer so schön vom nächsten Entwicklungsschritt. Und ich finde, so mhm. ein Spiel dann tatsächlich zumindest nicht zu verlieren, ne, wäre so ein Entwicklungsschritt gewesen, ähm, wenn man eben tatsächlich auch die Champions League-Plätze, äh, also bis zum Saisonende gerne angreifen möchte. Aber ich finde, also ist jetzt alles kein Drama, aber ich finde es schon ein kleiner Rückschritt auf jeden Fall.
1: Ja, würde ich auch sagen, weil ich auch glaube, also die Umstellung. Da würde ich dir recht geben, Mara, das hat man schon deutlich gemerkt, dass das jetzt eben nicht der erste Anzug war, der Frankfurt sehr, sehr gut passt, hinten in der Dreierreihe drin. Und ich finde aber, das ist nicht das Einzige aus dieser Partie, weil ansonsten könnte man entspannt sein. Intika war gelb gesperrt, das heißt, der kommt wieder. Ich finde, dass schon Frankfurt auch zu einem gewissen Maße ausgecoacht wurde von Florian Kofeld und Werder Bremen. Ich finde, Werder war die erste Mannschaft, die die Räume hinter Kostic, die es immer gibt, logischerweise wirklich konsequent bespielt hat. Also das ist jetzt dann statistisch gesehen ein bisschen Zufall, aber taktisch gesehen nicht komplett. Jeder Schuss von Werder Bremen in Richtung des gegnerischen Tores wurde von halb rechts oder rechts abgegeben. Also kein einziger aus dem linken Bereich des Strafraums oder davor. Also eben genau die Lücken hinter Kostic und manchmal auch Hinteregger, der vorgestimmt ist. Und das ist eben das eine, dass man ausgecoacht wurde. Und das andere ist, dass Frankfurt dann auch nicht stabil genug in seinem in seiner Anlage war. Also du hast gesehen, dass die Mannschaft nachgedacht hat und dann sind Dinge passiert, die sie gegen viele andere Gegner in den letzten Wochen nicht machen mussten. Also Beispiel zum Beispiel. Kamada irgendwann ist immer raus auf den rechten Flügel gegangen, weil er nur da Bälle bekommen hat. Er war nicht anspielbar. In der Mitte war Möbald und Eggestein haben das richtig, richtig gut gemacht, Kamada und Younes über weite Teile des Spiels aus dem Spiel zu nehmen. Das Problem war nur, dass Kamada hatte dann den Ball, aber war dann in einer komplett anderen Situation, um daraus Gefahr zu kreieren, nämlich viel weiter weg von Zentrum. Und das war dann wieder so ein bisschen die alte Eintracht. So hat die Eintracht ganz, ganz lange gespielt vor dieser Umstellung mit den zwei Zehnern oder zwei Achtern, wie auch immer man es betiteln möchte. Und ein anderes Beispiel ist dann zum Beispiel auch Kostic. Es gab wieder sehr, sehr viele Flanken. Philipp Kostic ist auch in der Lage, sehr gute Flanken zu schlagen. 39 waren es jetzt in diesem Spiel. Aber die wurden immer verbissener, immer blinder. Also ich gucke immer sehr gerne, guckt der Flankengeber noch mal kurz hoch, bevor er die Flanke abgegeben hat. Und das hat bei Kostic irgendwann aufgehört. Er hat einfach nur noch das Ding, ein Ding nach dem anderen reingeprügelt und hat gehofft, dass halt einfach Velkovic, Toprak und friedel da jetzt mal eins ihrer Kopferduelle verlieren. Haben sie aber nicht, weil die das sehr, sehr gut gemacht haben. Und ich finde, das ist das, was man quasi aus Frankfurt, sich mitnehmen kann, dass die Mannschaft kein schlechtes Spiel gemacht hat, aber dass sie nicht die Überzeugung hat, bei ihrem Plan zu bleiben oder ihn zumindest nur fein zu justieren, sondern dass es gab so, jeder Spieler hat so ein bisschen so, glaube ich, versucht, da was herumzureißen, Kamada mit seinen Ausweichbewegungen. junis hat sich manchmal fallen lassen, was überhaupt gar keinen Sinn ergeben hat, weil er dann einen riesig weiten Weg hatte, wenn er den Ball hatte. Rode war sehr früh gehandicapt durch eine gelbe Karte. Das war, glaube ich, auch noch ein ganz wichtiger Aspekt. Mhm. Dieses Spiels hätte ehrlicherweise auch mit Gelb-Rot fliegen können vor der Halbzeit. Das war schon eigentlich ein taktisches Foul, was dann Robert Hartmann aber einfach nicht mit Gelb auch bewertet hat in der Szene. Und so ist dann das Gesamtgefüge Eintracht Frankfurt einfach so ein bisschen wirkungslos geworden und hat dann auch an, an Teile der Hinrunde erinnert und auf der anderen Seite finde ich, dass das Werder aber, gerade weil Frankfurt auch so eine gute Phase hat und weil Werder auch aus so einem ganz schlimmen 0 zu 4 gegen Hoffenheim kam die haben das richtig gut gemacht. Das war jetzt auch kein Hurra-Fußball, aber das war ein Matchplan, der ist aufgegangen. Es gab kleinere Umstellungen, also am Anfang sind sie noch irgendwie mit, mit drei Leuten angelaufen, als sie dann später in der zweiten Halbzeit vor allem tiefer standen, logischerweise nicht mehr. Aber sie haben immer drauf gelauert, auf diesen Ball eben auf den rechten Flügel, haben den dann auch super gespielt. Der Laufweg von Eckestein war es, glaube ich, vor dem Pass auf Sargent, war das das? Äh, genau Eggestein der ist diagonal auf den Strafraum zugegangen der hatte der hatte nie den plan zu schießen das hast du das hast du ihm völlig angesehen so er hat nur gewartet bis er den Steckpass auf Saric spielen kann der dann eben auch ganz knapp nicht im Abseits steht also das war sehr sehr schlau wie Werder das gespielt hat fand ich
2: ich würde bei frankfurt vielleicht auch noch mal eine sache anmerken äh, wollen ähm ich habe schon das Gefühl, dass sie auch sehr davon profitiert haben, dass sie ähm, von der Belastung her nicht nicht so gefordert wurden in mhm. den letzten Monaten wie ja. andere Mannschaften dort oben. Sie haben sehr physisches Spiel, sehr intensives Spiel ähm, und kommen jetzt langsam in so, eine, in so eine Phase oder in so eine Anzahl an Pflichtspielen, wo andere Teams wie Leverkusen beispielsweise eben ihre Durchhänger bekommen haben, ihre ersten Durchhänger. Und ähm, vielleicht hängt das damit auch ein Stück weit zusammen, dass man vielleicht nicht mal unbedingt ähm, von der Fitness her, aber dass man mental vielleicht irgendwann dann auch an so einen Punkt kommt, ähm, überspielt, ist vielleicht noch viel zu groß der Begriff, aber ähm, man droht vielleicht dann in so eine Phase zu rutschen, ähm, wo es von der Belastung her einfach auch für die Frankfurter schwierig wird. Ähm, was Bremen angeht, bin ich aber vollkommen bei dir. Ähm, die haben das äh, insbesondere in der zweiten Halbzeit richtig gut verteidigt. Ähm, in den Halbräumen, wo eben Kamada und, und äh, Younes sich zu Hause fühlen, dort haben sie dann ab der 25. Minute schon, würde ich fast sagen, viel besser zugepackt, mhm. die Bälle gewonnen und dann ganz schnell und direkt auch in diese Zone gespielt, die du schon benannt hast. Wie gesagt, das war kein Hurra-Fußball von, von Werder Bremen, aber das ist im Moment von der Mannschaft, glaube ich, auch nicht zu erwarten. Mit ihren Möglichkeiten haben sie das vom Kämpferischen, aber eben auch vom Taktischen und Spielerischen gut gelöst. Und ich würde sogar sagen, am Ende auch, wenn Expected Goals 1,0 zu 0,9 bei Statsbommern Death Bomb hat, würde ich sogar sagen, das war ein verdienter Sieg. Ja, einfach deshalb, weil Werder aus seinen Möglichkeiten mehr gemacht hat als Frankfurt aus seinen. es eigentlich
0: schon einen Termin für das Nachholspiel, Max? Du weißt sowas doch bestimmt, oder? Zwischen Werder Bremen und Arminia Bielefeld?
1: Den Termin müsste es geben. Ich habe ihn allerdings noch nicht notiert. Ich kann aber währenddessen, während ich das jetzt ganz flugs nachrecherchiere, mit Live-Wissen glänzen. Aktuell wackelt das DFB-Pokalspiel gegen Jan Regensburg, was eigentlich unter der Woche stattfinden sollte. Da gab es einen positiven Test beim Trainer, einen positiven Corona-Test. Und jetzt, Zitat des Vereins, einige weitere Tests. Es könnte sein, dass die auch in Quarantäne müssen. Eigentlich hätten die am Dienstag in Regensburg spielen sollen. Der Nachholtermin von Bielefeld ist dann genau in einer Woche. Also die nächsten Gegner für Werder Bremen sind, wenn sie dort spielen, Regensburg im DFB-Pokal am Dienstag, der erste FC Köln in Köln am Sonntag und dann Bielefeld in Bielefeld am Mittwoch. Das sind die nächsten drei Gegner für Werder Bremen. Dann kann ich auch die Tabellenkonstellation schon dazu sagen, weil ich das eigentlich immer mache an dieser Stelle. Werder liegt auf Tabellenplatz 12 mit 26 Punkten, hat damit acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, gegen den man ja dann eben auch das Nachholspiel hat. Daher wahrscheinlich auch deine Frage, Mara.
0: Ja, genau. Also weil äh, natürlich ähm, so sehr, ich äh, ich habe immer die, die Schwierigkeiten, äh, dass ich natürlich äh, gerne möchte, dass äh, die liebe Eva Lotta <lacht> Äh, noch äh, Spiele von Bielefeld äh, im Stadion wiedersehen darf und würde ihr persönlich äh, sehr den Klassenerhalt wünschen, aber nicht ganz so sehr, wie ich ihn mein nur fünf wünschen würde. Insofern <lacht> würde ich mir hoffen, dass die Formkurve von Werder Bremen auf jeden Fall äh, bis zu diesem Spiel äh, gegen Bielefeld weiter nach oben geht, wenn ich das so sagen darf. <lacht>
1: das darfst du so sagen. Die Eva wird das verstehen und das ist ja eines der Probleme dieser gewachsenen Blogger und Podcaster in Szene, dass man viel zu viele sympathische Leute von viel zu vielen unterschiedlichen Vereinen kennt und auf einmal ist jeder Abstieg für einen persönlich auch doof, obwohl man es nicht gedacht hätte. Für die Eintracht aus Frankfurt, die nach dieser Niederlage zwar noch auf Tabellenplatz 4 liegt, aber jetzt nur noch drei Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund hat, die auf Platz 5 liegen. Für die Eintracht geht es weiter zu Hause gegen den VfB aus Stuttgart, bevor man dann auswärts bei Raba Leipzig antreten darf. Und wenn wir über den Viertplatzierten sprechen, können wir an der Stelle auch über den Drittplatzierten sprechen. Der VfL aus Wolfsburg, der hat es anders gemacht als Eintracht Frankfurt und sein Spiel gewinnen können. Deswegen hat man jetzt fünf, drei Punkte Vorsprung Entschuldigung, auf Eintracht Frankfurt und sechs Punkte auf den ersten.